0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.40, lo abbiamo detto sin dall'inizio, ma insomma era facile e dolorosa previsione la vicenda del bambino Alfie Evans che è in un ospedale di Liverpool che ha quasi due anni affetto da una malattia neurovegetativa senza assentire a medici e corti britanniche, ma anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo senza speranza di sopravvivenza, poi l'interessamento italiano, la concessione della cittadinanza e il bambin Gesù pronto ad accoglierlo come ha fatto con bambini in situazioni di salute simile a quella di Alfi, abbiamo sentito la voce di Mariella Enoch che è la Presidente del Bambino Gesù, sta suscitando un dibattito molto aperto tra i nostri ascoltatori che tornano su alcune delle questioni, tre diceva il Professor Celotto, una questione scientifica, una questione giuridica, una questione filosofica e che si è posta nel caso di Charlie Gard, si pose anche sempre quando... Eh, diciamo da, da Antigone in giù, ma ricordo un libro di Natalia Ginsburg, bellissimo sulla questione del, dell'adozione internazionale, sempre quando il diritto sembra cozzare contro, contro l'umanità, ma anche lì è una questione di superiorità morale. Insomma, è, è, è davvero difficile, è un, è un campo in cui si, occorre muoversi, eh, credo, con grande prudenza. A molti ascoltatori, domandano: Ma di chi è? il bambino, la proprietà del bambino non può essere dello Stato, non può essere della legge, è soltanto dei genitori e la risposta però è no almeno a sentire Vladimiro Zagrebeschi e il professor Celotto perché ci sono degli interessi una contemperazione di interessi e qualche volta non sono i genitori, talvolta poco lucidi nella decisione sulla sorte del proprio figlio, non a caso, eh, spesso se se, se ci riflettiamo e sono anche qui parole di Zagrebeschi. capita che un figlio venga sottratto ai genitori. Eh, Ma insomma, ora non non insisto su questi punti eh, perché credo sia meglio consegnare queste riflessioni e questo caso a Michele Martelli e poi a Adriano Pessina. Michele Martelli insegna filosofia morale all'Università di Urbino tra i suoi saggi quando Dio entra in politica. Professor Martelli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua riflessione su una vicenda così complessa?
2: La mia riflessione è la seguente, è un caso molto difficile, come è stato già detto dagli altri ospiti, uh, sono dei problemi complessi di carattere giudiziario, uh, medico uh, e anche morale, anche, anche sentimentale, questo affettivo, è difficile intervenire su questioni mh, del genere, però uh, la mia opinione è che dal punto di vista per quanto riguarda la bioetica bisogna salvaguardare il principio dell'autodeterminazione individuale Eh. non è questo il caso perché Eh, è un bambino eh. che non può autodeterminarsi individualmente non può esercitare la sua libertà di scelta la sua libertà di scelta su su morire o vivere continuare a a rimanere attaccato alle macchine oppure, oppure no eh, allora chi spetta questa decisione? A mio parere spetta ai genitori. Certo, i genitori non sono proprietari del figlio, come la proprietà del bambino è nemmeno dello Stato, non è nemmeno della Chiesa, non è nemmeno dei medici. Però la responsabilità principale spetta ai genitori. Ma La legge
1: non dice questo, però, professore perché come le, le provava a dire e dice lo stesso Zagrebeschi, qualche volta i genitori eh, non conoscono non sanno ciò che medici e scienza sanno e sì. non, non sono in grado di pronunciarsi o emettere il giudizio più favorevole al proprio figlio o alla propria figlia
2: Sì però anche la scienza è stato detto in questa tradizione la scienza non è niente di assoluto nemmeno la legge Sì ma tra e... la
1: scienza e l'opinione è anche appassionata e ma emotiva scienza... dobbiamo scegliere la scienza o no?
2: Sì sono d'accordo, sono d'accordo, però eh, non spetta alla scienza decidere se io devo continuare a vivere o a morire in, in qualsiasi condizione mi trovo, devo essere io o chi per me a, a prendere questa decisione. La morale dice, io, io, ma faccio riferimento all'imperativo diciamo, categorico, alla morale kantiana che tutti conoscono: insomma, no. se la scelta morale non è una scelta autonoma e libera, non è morale questa scelta. Allora viviamo in un monte di costruzione, in un monte di macchine in cui decidono, decidono altri e io divento un'automa. Intanto proprietà della mia vita sono io, se non posso esercitare questa proprietà la dovrei esercitare, tra virgolette, insomma, non sono un linguaggio un po'
1: Professor Martelli, mercatista. Professor le rileggo però eh, alcune righe di un giurista il rapporto dei genitori con i figli è di responsabilità, non di proprietà tanto che quando la condotta dei genitori sia in contrasto con l'interesse dei figli questi possono addirittura essere allontanati l'esempio dell'adozione da parte dei terzi è solo uno dei possibili, l'opinione dei genitori è di grande importanza, ma non è insuperabile come sembrano pensare coloro che in radice vedono come un abuso la decisione dei medici e dei giudici, purtroppo quando si prospetta un possibile contrasto tra il volere dei genitori e l'interesse del figlio è necessario un giudizio esterno quello che hanno dovuto esprimere i medici prima e i giudici poi.
2: Perfetto, io sono d'accordo su questo. Eh, d'accordo, Però lei ha detto il, il caso... contrario fino a ora. Sì, eh. sì, ha detto il contrario, ma il caso specifico. Però non, non è risolvibile con, con queste formulazioni giuridiche, secondo me non è risolvibile perché eh, cosa sappiamo noi qual è l'interesse del, del bambino in questo eh, ma momento? Non, lo
1: sanno i medici. Ma è lo punto. sanno i
2: medici, i medici lo sanno dal punto di vista medico, non dal punto di vista esistenziale, morale. Che ne sappiamo il bambino? Insomma, Dario Fo parlava del miracolamento, no
1: del mistero Buffalo. Aspetti, professor Martelli, Va da fermo. Credo da che lei. Adriano Pessina, che ha molto scritto e molto lavorato, insomma, riflettuto sul caso di Charlie Gard, abbia una opinione una riflessione da consegnarci non così dissimile da quella del professor Martelli. Professor Pessina, buongiorno, filosofo, direttore del centro di Atenea di Bioetica dell'Università Cattolica. Pessina, benvenuto.
0: Eh, buongiorno, grazie. Fatto salvo che la questione è complessa, sì. io farei due distinzioni. La prima, diciamo, in punta di principio direi questo, che la questione fondamentale non mi sembra che sia eh, chi deve decidere, ma in base a quale criterio chiunque debba decidere deve decidere. Sì, sì. Nel senso che la cosa fondamentale è capire il criterio, no? perché poi dopo che l'autorità venga esercitata da uno o dall'altro non è un abuso quando in qualche modo il criterio è giustificato. Eh, poi, e quindi da questo punto di vista Mi pare che la cosa decisiva sia in ordine al tema delle cure, la questione della proporzionalità. La proporzionalità che significa che in qualche modo le persone, anche quando non c'è più nulla da fare, possono essere accompagnate in modo proporzionato alla sì. loro fine, alla sì. morte, sì. quindi sì. questo mi pare una cosa molto importante. L'altra questione mia di principio... La persona
1: interrompo, scusi, sì. è molto importante, ma chi è che la deve stabilire? È ma
0: vero. guardi che c'è cioè una parte che è assolutamente è anche di natura clinica, voglio dire... E quindi i medici... Eh. Ma certo, ma io non cre- il problema fondamentale è che abbiamo trasformato anche questo in una battaglia ideologica in cui il miglior interesse del bambino è, eh, come dire, è- è tirato per la giacchetta, per certi versi. Allora, la, me- la medicina non è una scienza esatta. Eh, Il fatto che per esempio il bambino una volta staccato dal respiratore abbia avuto per un certo periodo la respirazione autonoma eh, comporta come dire un monito di saggezza, cioè ci sarà una gradualità. Il bambino la sua vita non è eh, purtroppo eh, destinata a guarire, la sua malattia è incompatibile e allora io credo che sarebbe stato saggio da parte di tutti Pensare a una proporzionalità, a un accompagnamento dell'esistenza del bambino. Allora, io sono molto impressionato dal fatto che a un certo punto questa vicenda sia sfuggita totalmente, eh, dirò una cosa banale, ma dal piano dialogico perché eh, ognuno si è sentito in dovere di vedere nell'altro eh, il fautore dell'eutanasia o il fautore sì. dell'accanimento terapeutico e eh, come dire, non si è fatto l'unica cosa ragionevole. Un attimo di passo indietro Siccome le questioni poi si svolgono nel tempo, la salute del bambino cambia col tempo, le sue situazioni cambiano col tempo, quello che è proporzionato oggi potrebbe non esserlo più domani e, e quindi, come dire, questo mi sembrava una, una dimensione di saggezza. Quando si esce da questa dimensione a mio avviso si fanno solo, eh, solo danni. Io penso che sia possibile, non so se questo è questo il caso, eh, come dire, provocare più danni che benefici eh, nel, anche nell'impeto dell'amore, perché a volte l'impeto dell'amore non succede, non, non c- esatto. può succedere. Ora, io dico la verità, eh, non so <ride> dare un parere vero e proprio, perché... Mi meraviglia tutti quelli che parlano, fanno analogie, esempi, eccetera, senza essere stati lì, aver visto come è bambino e senza anche aver creato, come dire, un clima diverso, perché anche il modello, mi permetto di dirlo, no? dell'aereo pronto a decollare per salvare il bambino, ma, ma non fa bene a nessuno. No, Sembrano, come dire, che, che arrivano i nostri eh, contro gli indiani. Troviamo un, un sistema diverso, perché altrimenti non ne usciamo. Il bambino, staccato dal respiratore, che aveva forse anche una ragionevolezza mette in luce una cosa la medicina non è una scienza esatta probabilmente in assenza di una diagnosi la prognosi della sua vita può essere anche diversa sì. il sostegno vitale deve essere anche questo proporzionato sì. perché oggi quando si dice fare tutto il possibile non dobbiamo scordare che con la tecnologia fare tutto il possibile potrebbe anche comportare fare cose moralmente sbagliate
1: il professor è... Pessina sta parlando un cattolico?
0: No, sto parlando di un professore di filosofia morale che è anche cattolico. Sì, no, no, così gli
1: ascoltatori <ride> hanno chiaro il punto di vista. Eh,
0: sì, lui, ma non sì, è un sì. po'... Il no, problema no, no, è no. che... Cioè, non è, credo che non si possa dedurre dalla, ha ragione eh, dalla mi fede. scuso con lei ha ragione, ha ragione. Cioè, perché altrimenti sì. facciamo i cattolici contro i protestanti sì, sì, ragione, la, ragione. Cioè, ma non, non funziona non, fa, de, non fa del bene a nessuno no, tutta questa cosa qui non fa del bene a nessuno perché anche leggendo le sentenze e la rigidità da, da ambo le parti è chiaro che poi se alla fine si dice no tu sei immorale io sono morale n- non ci si comprende allora aspettiamo ci sarà un momento in cui probabilmente non andremo d'accordo sul che cosa fare concretamente ma, È l'impostazione del problema che mi pare viziata e che in qualche modo trasforma sempre la vicenda umana di genitori, di un bambino eh, in un caso che diventa un caso giuridico, un caso clinico, un caso mediatico, un caso. Ma un caso è solo un luogo di battaglia, un bambino è qualcuno che c'era lì. E questo cambia, fa la differenza, sì, mi no, sembra.
1: Adriano Pessina, a parlare, filosofo, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, ha ascoltato le sue parole, credo abbia ascoltato in parte anche le parole del professor Martelli, Silvia Vallone, che che invitammo a parlare e a confrontarsi con i nostri ascoltatori e con noi quando discutemmo di una vicenda non dissimile da quella di cui stiamo discutendo stamane, cioè quella di Charlie Gard, e portò un punto di vista di di grande interesse, anche perché nel suo suo, eh, Da dove la vita è perfetta riflette moltissimo sul tema della della maternità, e tra l'altro lei stessa è volontaria di un'associazione bolognese, si chiama Cucciolo, eh, di genitori di bambini nati pretermi, mi ricordo che portò un punto di vista appunto, ora non voglio dire finora avete ascoltato quasi soltanto maschi eh, femminile, quindi il punto di vista di una donna, il punto di vista della maternità e lo fece con grande prudenza e attenzione, calore se posso dire Silvia Vallone, buongiorno
3: buongiorno e la ringrazio molto
1: e quindi sentirla stamane ci sembra altrettanto interessante
3: Vi ringrazio. Il mio punto di vista è anzitutto quello di di una persona che che scrive romanzi e che quindi il mio lavoro è mettermi nei panni degli altri e possibilmente misurarmi con la, la, la realtà che è sempre contraddittoria, la realtà singolare e la genitorialità in sé è una contraddizione fondamentale che è quella da una parte per cui il figlio è puro desiderio si mettono al mondo i figli al di fuori di un un terreno di razionalità ma col desiderio che che questi siano felici i figli sono altri da noi eppure nello stesso tempo il compito infame di un genitore è quello di accettare questa alterità di accettare la separazione e tu genitore sei disposto a separarti da tuo figlio che comunque è un processo doloroso nella misura in cui la sua vita il suo futuro saranno in qualche misura felici come ci si separa da un figlio staccando una macchina un figlio che è una storia eh, appena iniziata perché in questo caso parliamo di un bambino che non ha nemmeno due anni e tu genitore che ti sei proiettato in questa alterità vorresti il suo futuro eppure questa storia non è ancora iniziata quindi io capisco che c'è una contraddizione dentro la genitorialità e che tutti i genitori sono fragilissimi in in questa situazione
1: sì, la sto ascoltando, Silvia Vallone, la stavamo ascoltando e stavo confrontando le sue parole con quello che i nostri ascoltatori ci stavano, ci stavano dicendo anche la difficoltà della decisione. Noi ci siamo posti stamane, Silvia Vallone, soprattutto con le voci dei giuristi, ma non soltanto le voci dei giuristi, eh, la questione della... Ora, è, è orrenda l'espressione della proprietà di un figlio, perché sì. questo è, un pu- è un pu- sì. uno dei punti delicati, di chi è un figlio, eh, perché questo è...
3: Un figlio in effetti è questo il punto cruciale perché poi eh, un figlio non nasce per continuare la sua storia, non nasce per appartenere a te, anzi nasce per iniziare la sua storia che appartiene solo a lui, ma tu naturalmente, tuo genitore appartiene invece a questo inizio. Eh, hai un impatto enorme perché ogni genitore ha un impatto enorme sull'inizio della vita di un figlio Eh, incide profondamente con le sue idee, con le sue parole con le sue carezze o non carezze su quella che è quella storia quindi in realtà c'è una contraddizione perché eh, i i confini della vita i motivi della storia di una persona sono labilissimi quanto siamo fatti della storia che ci precede dei nostri genitori, è il grande tema no? delle colpe dei genitori che si riversano sui figli e però della libertà dei figli di essere eh, appunto liberi da, da queste colpe e, e da, da questa storia e da queste idee che ci precedono, quindi secondo me il problema della proprietà, un figlio non è proprietà, però è anche vero che si pone... Eh, come dire, in una storia che è un nuovo inizio ma in qualche misura eh, a- accoglie per forza di cose accoglie la spinta e l'origine di altri
1: mm, è Silvia Vallone scrittrice che sta parlando professor Pessina se vuole aggiungere una considerazione per chiudere
0: Direi che forse la figura più bella nei confronti del figlio è quello dell'ospite che come nelle tradizioni antiche è sacro sia che sia gradito, sia che non sia gradito, sia che sia sano, sia che sia eh, malato, quindi il fatto di ospitare nella nostra vita e nella comunità un figlio eh, vuol dire esercitare quella faticosa responsabilità di fare tutto ciò che è bene per lui e con la difficoltà di discernere che cosa è concretamente bene in una situazione.
1: Esattamente, perché poi è la fattispecie che, che mette in difficoltà eh, i principi. Eh.
0: Certo, per questo è che bisogna saper capire che si passa dai principi alla capacità di leggere la situazione storica e come dire. E, e chi non è lì al letto del bambino e non è disponibile... Non dovrebbe anche perché... eh, eh, diciamo. Cioè io temo un po' così, insomma.
1: E, e a quel punto bisogna avere fiducia anche nel rapporto che si crea appunto fra medici, eh, genitori, ma immagino anche commissioni bioetiche degli ospedali, professore.
0: Sì, bisogna partire da una grande umiltà, secondo me, nel senso che è molto eh, facile discettare sui primi principi quando poi si entra... Nel vissuto, nella carne, nei sentimenti delle persone eh, bisogna essere sufficientemente umili di tenere conto di molti elementi e di tenere presente la questione della temporalità perché le cose che diciamo oggi potrebbero non valere più domani. Questo non è relativismo, ma è il senso della storia e anche il senso eh, del divenire delle vicende. E custodire anche un divenire, come dire, equilibrato nelle vicende, secondo me eh, aiuta eh, e permette un, un, un dialogo che credo che in linea di principio sia volto alla valorizzazione del bene eh, di questo bambino, che non è un caso, ma è un bambino, Eh, Però qui richiede un equilibrio che a volte eh, esplode e noi siamo di fronte, almeno a livello di opinione pubblica, nell'esplosione
1: dell'equilibrio che ci avete consegnato stamane a Radio Anch'io è il 25 aprile festa della liberazione noi siamo partiti con la liberazione poi abbiamo fatto il quadro delle urgenze e dell'attualità politica più stretta insomma ci sono state delle novità di cui daremo conto peraltro negli approfondimenti di questa giornata e poi abbiamo provato a dedicare attenzione al caso di Charlie, eh, di Charlie Evans eh, sono tutti temi che immagino percorreranno anche giornali radio e approfondimenti in questa giornata che in parte alcuni di, di, di questi verranno da noi ripresi domattina a partire dalle sette e mezzo dicevo questo e sintetizzavo gli argomenti di cui ci siamo occupati perché chi abbia voglia di tornare su questi temi di ascoltarne una piccola parte o l'intera trasmissione può andare sul nostro sito sul nostro profilo sulla nostra eh, applicazione e adesso... Eh, i saluti, eh, chi ha reso possibile questa trasmissione in console, Alessia Colletta, Massimo Vasciaveo, Gianni Tola, Fabio Cardinali, ah, la Radio Visione, poi la squadra di Radio Anch'io, la redazione Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia. Adesso, come sapete, la linea va al giornale Radio delle 10. Per le ultime notizie, stamani c'è uno speciale della Radio Ne Parla dedicato al 25 aprile che darà conto non soltanto del dibattito, ma soprattutto di quello che accade in queste ore. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domattina verso le 7 e mezzo. Rai Radio 1.